0: 在他的价值观里面，世界上有两种人，一个是追求成长的精英，<對>另外一种就是你每天必须要沉溺在宗教、爱情、喜剧，甚至是今日头条这些人。当然，这是每个人在不同的领域，他都不同的面相。<對>我可能在投资上面，我可能是追求成长的精英；，可是我在看电视或是看其他东西，我就是要摆烂啊，我就是要追剧啊，嗯、对不对？所以张一鸣他是一个在很多面相都是在追求成长的精英
1: 。欢迎来到财报狗 Podcast。财报狗是全台最大的股票基本面资讯平台，我们借由简单易懂的图表、平等资讯的落差，协助每个人做出更好的投资决策。如果想了解更多的投资资讯，可以 Google 搜寻财报狗，或直接上财报狗网站 s t a t e m e n t c o m 欢迎来到财报狗 Podcast， 我是主持人微雨。今天这一集邀请到的嘉宾，之前在保险公司还有投信管理资金，现在在一间投资公司担任经理人。那他主要投资的市场是在中国还有美国。今天我们就要来跟他访谈，请教说台湾人要怎么样在海外投资？那在海外投资一开始可能会遇到什么样的问题？那就来欢迎我们今天的嘉宾 w e n w e n 你好
0: ，嗨，大家好。呃，我过去就是在香港维语讲的是寿险公司的投资部门，还有投信负责过管理，就是投资的一个工作。那其实主要还是 f o x 在台股跟美股。那目前在投资公司，也就是家族办公室，就是担任投资经理的工作。呃，看的公司多了一个市场，就是呃中国。那其实台台湾跟美国还是都有在看产业的话，其实我没有特别的去选哪个不要看，基本上就是我有没有办法理解，好像会比较集中在网络消费跟金融，因为金融毕竟是我最熟悉的，那网络是。这几年最常去看的一个是的一个产业这样子
1: 。其实当我知道你有在投信担任过经理人的时候，我有点讶异，因为你看起来很年轻哎，你应该真的很年轻吧？嗯,嗯，没有、哎，<笑>真的吗？呃，七十五年次，那很年哦，所以如果这样子不年轻，那我也不太年轻。<笑><笑><笑>对啊，就是因为一般来说，感觉经理人很像要做到比较一阵子的经理，可是你已经在保险公司管过基金，你也在投信管过基金。你其实做经理人的资历也也蛮长了、欸
0: ，嗯，我我觉得都是机遇蛮重要的。像其实刚到保险公司的前半年，基本上都还是做研究员的角色。后来有一些前辈可能离开了，那需要人负责管理，那我当然就是帮忙分担一些部位。那随着绩效越来越好的情况之下，部位就越来越多。那後,后来也是有一定的经验。后来到陶信去呢，其实。呃，一开始我不是要做经理人角色，其实是招过去的是一个学姐，她是希望我帮她做一些美股的产品。那只是说刚好有一个基金的经理人，他忽然就讲说：“我不要接某档基金了。”<笑>然后学姐说：“哎、欸，你有经验，你来接一下。
1: ”哦，所以真的都是刚刚好有一个经理人的职缺，然后你是最靠近那个位置的人，你就被找过去
0: 。对，我、呃、就是机运比较重要，当然就是。你在这个机遇发生之前，你可能是已经有很多准备了嘛？当然，就人家会看到你
1: 这样子。因为你以头信的经理人来讲，你在做头信经理人那个时候，你的年纪绝对算是年轻了吧？在头信经理人里面
0: ，好像是哎、欸，办公室里面的就研究员，研
1: 究员可能跟你年纪差不多大，这样
0: 呃，比你大、啊。现在的头信研究员已经很少了，基本上都是经理人自己研究加就是决策。那跟我同一个办公室的经理人，基本上。以当时来讲，就是孩子可能都已经上国小、国中那一种。<笑><对><笑>那我那时候就是连可能结婚都还没有啊之类的
1: 。你刚刚有提到说你现在在家族办公室管理自己吗？嗯，家族办公室跟投信啊，或者是大家比较熟悉的字，营有什么不一样
0: ？其实家族办公室很简单啊，就是管理家族的一切事物。那可能就是像投资啊、教育、税务。我这边其实就是专门负责投资，所以我讲投资的部分。其实，在台湾比较常见的家族办公室的形式就是投资公司。那多数的投资公司其实都是持有自己呃家里那种本业的股票，反正就说经营权的呃有的没有的市场操作嘛。那其实很少是有说一间投资公司，它专门就是以投资公司的形式存在，那它实际上是在让这个家族资金去去做财务投资的很少。呃、我知道有一些家族是把这个资金交给专门的一个投资公司去做操作，那那个投资公司它是付着好多家族的这个资金在运作。反正就是家族办公室跟投资公司的背后，其实都会有、呃、私人银行去、呃、协助你嘛。那他们常常就会丢很多的这个、呃、产品给你。那像我我,我自己还蛮常遇到一些产品，就比如说像、呃、DST， 就是那个 Digital Sky。Technology 的放就是那个 u r i Mueller 的那个基金的产品，那是母基金的产品，我看过。然后或者是像五一复兴的基金，可是它不是大奖章，小奖章，嗯，蛮烂的。哎<对><笑>、欸，这不知道可不可以讲？
1: <笑>可以，没问题。对，因为真的不好啊。对，就真的
0: 蛮蛮蛮不好的。嗯、今年上半年真的很差。嗯、那还有比如说像之前那个第二节 Frank 讲到，就是。alternative 的那个 investment， 嗯，呃，像是 Blackstone 或者是 Oaktree 发行的那些产品，我都看过。那我的工作主要就是可能去评估这些资金可不可以投资。那我还有遇过就是呃 VC i 募资，那是海外的、中国的，啊，就要去评估说，哎，这个团队如何，或者是说他们看的东西，呃，这个市场、这个产业，甚至是说他们讲的这个赛道到底长什么样子。那可能就是做一个详细的分析报告。那最主要工作还是在做财务投资的部分
1: 。所以不止股票，你还有一些基金，甚至连 VC 都有
0: 。主要是看 VC 团队，还有他们的一个方式，还有看他们投的产业。因为现在现在的 VC 已经不太像是早期，就是我什么都可以投。现在的 VC 看得很细，很针对，比如说文化类的，呃、嗯，或者是说医药。特别是医药这最近几年的 VC 很多，所以就是要去稍微研究一下
1: 。这么多你怎么看啊？就你怎么决定说你要投多少在股票，多少在另类投资，多少在 VC？ 这个是有一个固定的比例吗？还是也没有？你就是会按照风险与报酬
0: ？其实在投或者在评估的时候，不会去想这么多，因为通常是银行给你的。额度说实在的，就一个真的很有钱的家族办公室来讲，真的都不多，所以基本上很多家族办公室就是直接买满，他给你的额度、哦、不是说整全部啊，嗯、当然也是会有看情况，就是说可能这个产品觉得没有到那么好，那可能就是买最低额度，在寿险跟投信。甚至可能是自营的话，会跟家族办公室很不很大的不同差别。我觉得主要有几个，就是说，像在寿险，你有专门的部门去负责 alternative 的 investment， 所以基本上你不会碰到。那投信更不可能，因为他们都直接投资，嗯、他们不会去碰这种产品的。那另外一个就是在投资限制部分，呃，每公司尤其金融机构，你只要是尽管会管的，你都一定都会有一个 investment policy。那这个 policy 呢，其实会限制很多的东西，但其实基本上很大公司几乎什么都看啊，只是说他们每一个人分得很细，所以相对的在投资研究上面的话，比如说很大间的寿险啊，或者是说投信研究员啊，他可能就只看某个产业，那那个产业很,很有可能是某个产业下面的子产业，那你就只能一直看那个产业。比如说如果你看到汽车，你看到塑化，其实基本上这种是西洋，或者是说比较没有成长的公司，或者是说很依赖经济循环的公司。的产业的话，你就会要花很多时间，然后做的研究可能就是比较没有输出价值，就比较少一点这样子。所以、
1: 嗯，就像我跟俊尧之前有一集 YouTube 有提到这个嘛，就是他说，你一个产，嗯、你是一个研究员，就被分配到这个产业，可这个产业它投资机会就是没有其他产业好，那你可能在这边待了一年，你报了二十档标的，结果上面你老板的经理人一档股票都都不买，对，其实你也会有一种对自我的感到。彷徨，就我做了那么多东西，我到底提供了什么价值？
0: 对我，我觉得做投资或者是说做研究的人，其实常常会怀疑自己的价值，这是一定的。因为我自己管理过自己。如果你的操作不是很频繁之后，你也很容易被质疑你的价值
1: 。被质疑吗？对啊，因为
0: 你没有投资，你没有动作，可能就是你到底要干嘛？对。<笑>可实际上，你做了很多事情，你是没办法。就是我要不给我老板知道说我在做什么，嗯、那做这些东西其实都在帮助我不去做决策。
1: 嗯，<笑>对啊，就是其实等待也是一种决策，<對>可是这个等待看起来你没有在做事情，但它是你的选择
0: 。对啊，所以就是呃，这个心情要去调整
1: 。嗯，你刚刚提到说台湾的家族办公室啊，一般是这个家族的基金是持有自己这间上市柜公司的股票。比较少去做，就是这个基金主要是做财务投资，就是、投资其他上市柜公司的证券，是为了获利这样子。主要是为了要巩固自己家族企业的所有权
0: 。对
1: ，你觉得原因是什么？然后这样子做跟国外的有什么差别吗
0: ？我觉得最重要的原因可能是税务，<對>就这样子。我们要知道更多的，用
1: 基金持有家族公司的股票，会比用个人持有来的省税吗？为什么？因为台湾对于个人的税其实蛮。宽松的、
0: 啊、应该是说，他考虑到呃综合所得税的部分。但你如果是以公司的方式持有，税率好像比较便宜吧？哦、我记得，哦、我记得，因为你会每年领那个股利，对啊。可是那个是金额已经超过一定的门槛
1: 。嗯，那你当初是怎么进到投资这一行的
0: ？呃，其实我在学生的时候就很想要进保险公司投资部门。我在学生的时候，我的同学就是有给我看巴菲特的书。应该说，他带我进门。那我看完之后，其实我自己也去找很多资料，嗯，我就觉得，诶、欸。这个人好像蛮厉害。其实，在学生的时候，我对于价值投资其实是没什么太多观念，没有什么太多想法，就觉得嗯，这个人好像很厉害。为什么长期下来他报酬率跟那么高？那大家也知道，那时候巴菲特投资<咳>保险公司是很经典的例子嘛。那你就想要进去保险公司看一下说，说哎，你们到底在做什么？那毕业之后，当然就是如愿以偿进去保险公司。但但是事情就不是大家想的那么简单，就是没有我们想象的这么的 easy。后来你再回过头更认真、更深入的这个去研究巴菲特他投资保险公司的这个呃原因啊，或什么之类之后呢，你会发现说，其实博克夏投资保险公司根本就是一个不正常的例子
1: 。<笑><笑>
0: <笑>但其实保险公司也是学到很多啦。博克夏他们投资是以产险公司为主嘛？对。可是我之前是在寿险，那其实寿险跟产险在资金的特性上面就差很多，对，完全不一样，所以。其实在说前，在寿险公司的投资部门做投资，还是会有一点压力。
1: 对，因为那个钱其实是比较不稳定的钱。嗯
0: 、对，而且因为你承诺了保报酬率嘛，<对>那这件事情就是你每一年都会去被检视你的预算。嗯，对啊。呃，后来就是我我第一间公司是比较中型的保险公司，但是因为我没什么机会到前台去，我就。换到一间小型的保险公司，前台是指应该是投资决策部门。嗯，呃，后来小型的保险公司就是先去做研究，就像我们刚才讲的，因为机运的关系，就是有机会去管理部位，然后慢慢的，呃，积随的绩效，呃，稍微成长，那也管理越来越多的资金，那辗转的话就是到投行去，大概就是从此就是一直在这个领域里面吧。嗯
1: ，你在保险公司管钱的时候大概几岁啊？
0: 我大概是呃，开始进入职场之后的快第二年的时
1: 候，进入职场第二年就开始管钱
0: 。对，但是一开始是很小的啊，然后,後来随着绩效可能越来越好，嗯，主管可能觉得，哎、欸、，OK， 可以多放点钱给你，就是越管就是越多一点
1: 。哇，我身边进入职场第二年的人，大部分都还不知道在干嘛，结果你已经在管一个保险公司的
0: 服务。可是不会不会，不是说真的很大，一开始啊，嗯，对啊。我其实当初在选择保险公司的时候，我是有刻意的去避免去大公司，因为我知道，呃，我可能要很久很久之后我才能可能管理到资金。那我觉得做投资就是这样子，你不可能一辈子都待在研究圈嘛，你要有那个就是你资金要进出的那种感觉
1: 。哇，事后来看，这是一个非常明智的决策。嗯、呃，看起来是对选择非常的事后诸葛。<笑><笑>嗯，在你的粉丝专业上面呢、啊？你有很多在讨论美国还有中国的网络产业，
0: 嗯
1: ，你有一篇网志在说，当你刚开始在研究中美两国的股市的时候，你就开始有点后悔，说为什么你没有提早把钱汇到海外去？你为什么你觉得中美两国的股市会比台股还要好呢
0: ？呃，其实第一集 Jeff 他就有提到，就是说他很难找到一直成长的公司。那这件事情在我投资泰股的时候，呃，我有相同的疑问。那我疑问就是说，哎、欸，可以持续成长的公司多吗？显然，在台股，我很难去找到可以一直成长的公司。为什么这样子讲呢？因为我其实那时候观察到，就是很其实，在投投资部门，你还是有时候去扣公司嘛。那同行的这個研究员、啊，然后是分析师，那时候我就发现说，他们其实很喜欢去抓某个厂商拿到什么订单的资料，<對>然后借此去反正就喊啊，對對,对对，买进嘛
1: 。其实大家都在问下个月的营收啊，
0: 这件事情我其实不是那么习惯。所以有时候去考公司的时候，我可能问问题就很容易被当成是异类那一种。嗯，就是你问这什么问题，不要浪费时间、嗯。就我
1: 很多朋友他们去访公司，嗯、然后他们去访公司的时候，就会可能一大群人就一起去嘛。啊、嗯，那,那些研究人都会宣询问说、欸、最近订单怎么样啊？那接下来的营收的预估大概怎么样？然后问完之后，可能我朋友们他们就开始问一些产品组合的调整。可通常问到这一趴的时候，其他研究人就都走了。哦、他们只在意订单的量跟那个月营收的量，他们其实不太在意背后的东西，或者是他们的竞争竞争优势的到底在哪里
0: 。对，所以说在那个圈子的时候，你看到这些买进的报告，然后你再回过头去检视他们这些公司背后的一些商业模式或竞争力，其实你会发现是根本不足以支持他一直成长下去。
1: 你说台湾的公司通常来说，他们竞争力不足以支持长期的成长
0: 。这么讲好像有点严格哦、喔。<笑><笑>这样就是、嗯、呃，我我我我最常看到的是很多公司都会有很很强的短期成长爆发力，特别是拿到订单的时候，或者是某个产品打入什么什么什么供应链之类的之候，對對對對短期成长爆发力非常强的。對對對對可是你要想想看，嗯、呃，这个成长过后，它的下一波成长在哪里？其实我我坦诚，就是我自己对短期的资讯。是很不敏感，所以我会很把重心放在中长期。可是大多数公司它可能是成长短期成长，它基本上都是短于一年。嗯，那这种公司，呃、我到底要不要投？好像投了之后，我要紧接着我要找下一个公司下一个标的，才显得我我对这个公司是有价值的。可实际上，你的报出率不会比较好。
1: <对>所以你说你会比较想要投资中美两国，是因为你觉得中美两国有更多可以这种公司是符合你的需求，可以长期的持有，至少是在两年以上
0: 。呃，中美两国他们两个国家的 GDP 总额都很大，嗯，那其实也就代表说整个池子是很大的，嗯，那当你池子很大的时候，就会有很多商业活动，你可以接触到的公司或者是说商业模式啊，就也更多。坦白讲，就是你可以滚的雪球就越大颗。
1: 中国现在上市贵公司大概多少？不知道，<笑>因为我知道美国大概就是五到七千家。嗯，对，那台湾是一千六百家。其实台湾大概就是他们的假设，我们说三分之一到四分之一好了。理论上来说啊，如果几率是一样的，你台湾不会找不到。你觉得为什么台湾你会说比较少这种可以长期成长的公司，可是中美两国却比较多呢？除了在上市贵公司的数量多寡以外，还有没有什么其他原因
0: ？产业结构。产业结构就是说，嗯，这样讲好了。像台湾的产业结构的话，我们大家都知道都是电子代工产业居多，嗯，就是你必须要去服务我们所谓的 To B 的 business 嘛。那在这个部分的话，你就变成是说，你在代工厂你可能到世界各地去拿这些订单，其实这不是一件很容易的事情。那如果像中国和美国这两个公司的话，它其实产业结构上面。它不见得像台湾这种电子代工产业比重那么高，它可能很多的产业其实是直接面对消费者的。我觉得这最主要原因是因为他们的内需市场，或者是说呃相同语言的市场是足够撑起他们的品牌，那让这个品牌呢能够生存下去。台湾当然也有，但是就是其实很难打打进去国际嘛。嗯，我我举一个例子好了，呃，像美国的一间二手车的这个就是经销商，就是 CarMax， 美国一整年。他的二手车交易量大概是四千万辆。那 CarMax 呢？它是二手车这个销售的龙头，可是它的这个呃市场占有率呢，其实我记得好像不超过五个 percent 或四个 percent。可是这间公司已经很久了，但它还是持续在成长。也就是说 ，CarMax。他可以不去 care 中国市场，不去 care 加拿大或其他市场，他只要专注在美国，他可以一直成长，持续成长。那或者是说中国的话，呃，微信好了，他可以只 focus 在十三亿人口的社交市场，他可以不去管东南亚什么之类。当然这，这这不太可能的事情。可是就是说，他们那个市场大到足以让他们可以持续成长这样子。那台湾就是很难，你必须要去拿很多订单嘛。
1: 如果之前有发过一个动态，我要讲类似的东西。这是我的想法，我的想法是，我觉得台湾处在一个非常舒适的大小，像中国跟美国，他们非常非常大嘛，对，所以你一开始你锁定的市场其实就非常非常大。那新加坡呢？新加坡其实他们内需市场根本就撑不起来任何东西，所以他们里面的新创公司主要其实都是在做土 o 那因为新加坡其实是一个亚洲的金融蛮重要的一个汇集地，所以他们就会自然就而言就会有很多的银行聚集在那边，他们那边的。创业或者是那边的公司，很多就是在服务这些金融机构，然后他们就有很多 to B 的金融机构。而台湾呢，台湾就处于在一个你其实，在台湾你是活得下去的，你可以活得还不错，只是就是那个样子了。因为这时候，如果你开始想打海外，像我之前我忘记哪一集我有提到，比方说像王品嘛，嗯，对，王品你开始想打海外，那个已经是完全不同的东西。你既有的品牌啦，台湾可能都已经吃的差不多了，嗯，你要么就是要开发新品牌，你要么就是要把既有品牌带到海外去。那这两件事情相对而言都是不确定性更大的嘛？对，就比起我在美国，或者是我在中国一个省，我要复制到另外一个省，那个不确定性其实大更多的。嗯，那台湾就是在一个非常舒适的大小，所以大家其实最一开始还是会选择我就是要做内需的东西，但是你内需你就是比较难做到，因为我觉得这个是一个阻力最小的路啊。嗯，对你新加坡阻力最小的路其实就是海外了，其实就是针对于跨国的土 o 企业。其实新加坡它
0: ，我觉得它的优势是在于它没有内内需市场，嗯，所以它其实就
1: 是它一开始就没办法锁定内需啊。
0: 这个国家一开始的基因就是我要放眼全世界，嗯，那台湾就像你讲的，就是哎，我好像也可以先做做个内需，我再想办法海外<对>想海外的事情。对，可是当你在台湾到某一个程度，到你到海外去的时候，你会发现是完全不一样的事情
1: 。其实很多人都会这样想，就是我在台湾先试试看嘛，对，那我在台湾试成功了，我就复制到海外去。可是这件事情，对它不是复制，就是这跟你一开始就在海外重新开发一个新的东西，其实是差不多的东西。对我我我可以举一个例子，嗯、台股例子，像那个
0: 六角，嗯，就是哎，它在叫什么？日出茶太啊，对对对对，它其实它在海外很红的时候，台湾其实对它的那个
1: 评价没有很高
0: ，评价超烂的。嗯、然后是后来就是可能在海外觉得已经做起来，回来台湾之后，就是品质稍微提升一点。而实际上，你去看他一开始那个出发点，其实是留在台湾那区市场的公司是完全不一样的状况。嗯嗯。所以我觉得他的一开始设定的定位其实很重要
1: 。所谓的先在台湾试试看，试成功再去海外这件事情，其实感觉是比
0: 较老派的观念。嗯、我觉得，因
1: 为我在我想象中，这<笑>我都是人都会选阻力最小的那条路。这是阻力最小。这,这
0: 是关系。这就
1: 是阻力最小的路。某种程度来说，他就是把你的那个天花板平颈就是比较低一点点。在你说你后悔没有提早把钱汇到海外的那篇网志里面啊，你有一个东西，我觉得蛮有趣的。你说一句话，你说不同地方的投资人听到什么样的故事，就会成为什么样的投资人。所以你觉得台湾啊、美国、中国这三个地方的投资人分别听到了什么故事？他们又成为了什么样的投资人
0: ？其实我我有点忘出我当初写出这句话的那个最主要原因，不过我可以大概回想到，就是说。我会写出这句话，其实是跟台湾的投资市场很有关系，产业结构的问题。这个、这个投资市场很奇妙，当你这个投资市场都是这种电子代工业的时候，哎，你的投资人，即便你不是这个相关背景的，你都会觉得我可以随便随便便的说上哎好大串的这个供应链的知识相关的东西。可是我当然也有曾经一段时间是，我很努力也在追这些资讯，那试着把这些供应链的知识去补足。但我后来发现，这门槛太难跨过去了，我根本没有竞争优势
1: 。你的意思是说，对于这些供应链，他们内部到底在做什么？他们比实际差一点，你觉得很难了解吗
0: ？对，就是我很难去从我可以掌握的资讯来源去证实这件事情到底是不是真的、哦、或假的，嗯、或者是说更更深层，就是你你这个产品这个东西它的知识是技术，我我我我到底要怎么样去评估说？哎、欸，他到底有什么到底好
1: 不好？到底比别人强在哪
0: ？对，那我我会发现说，靠这么久时间来，我觉得我根本没有成长，我根本没有优势啊
1: 。那我我我
0: 何必待在这个市场去看这些东西
1: ？我其实以前也会有这样的疑问，因为大家会说我最熟悉的就是这些消费品好了。他说我很熟悉迪士尼，我很熟悉星巴克。但相同的问题就是，如果今天你去投资美股啊，大家也都很熟悉星巴克，大家也都很熟悉麦当劳，那你的优势又在哪里？嗯
0: 、呃，我觉得。你获得报酬，我自己分类是两种来源，一个是资讯，然后一个是呃对商业模式的理解。过去可能在投资台股的时候，我认为资讯的落差是一个很主要的报酬差别。可是当我到海外去的时候，呃，我会发现说这个资讯的落差，它可能已经不是一个呃报酬主要来源，而是来自于对商业模式的理解。为什么这么讲？我们在台湾投资台股的时候。它都是电子代工的这个产业为主嘛？那你到海外去的时候，你不太可能一下就去看到他们也是这种代工或是相关的产业的公司嘛？你一定是会往那个最接近消费者那一端的公司去看。可能你看了很久之后，你才才会去看到，就是跟台湾产业结构很像的这些公司。可是呢，你在看这些呃接近消费者这一端的这些公司的时候呢，呃，我慢慢的去理解说，这些公司它其实。背后是一个生态，它不太像台湾的公司，它可能就是那个生态里面的一个小螺丝丁。那我只要去关注它的这个订单，呃，或者是说，哎，我东西到底卖出去了没？那你在海外这些接近消费者这段的公司，它可能要考虑的东西很多。那这个地方的话，我会觉得我会比较兴趣，而且我更能够掌握这样子相关的讯息
1: 。它是一个生态，这个讲法很有趣，你可以举个例子吗？像哪一间公司它是怎么样的一个生态
0: ？其实很简单，就是。大家最熟悉是苹果嘛？其实苹果它的供应链有一部分就是在台湾嘛，那可能就供应某个零组件啊什么之类的。可是你去看苹果，它在做它的这产品发售会的时候，或者是说其他的一些开发者大会的时候，其实它从来就是不会去跟你讲说，哎、欸，产品零组件是什么东西，它不会讲。它讲东西是呃完全不一样的的一件事情。那我觉得投资人一般都觉得很疑惑。其实你去看财报就好了，很多。苹果概念股的代工厂的财报，它可能就是一开始收入就是销货收入。可是国外的很多公司，应该说它的营业收入还有好多种不同的收入。对,對，所以我会讲生态，是因为不像台湾公司，它只是我要卖产品给你，我其实是卖一个服务，卖一个生态的环境给你
1: 。了解。那你觉得像台湾人啊，如果现在开始对国外的投资有兴趣，因为这件事情应该是难免的，因为像美国他们几乎都已经零手续费了，然后网络券商那么多。相对而言也蛮安全的。老实说，如果你去选择一些比较有公信力的，像 IB 啊、像 TD Ameritrade 或者嘉信，他们都不用手续费，然后开户也很方便。嗯、然后背后其实也都有一些美国监管单位的背书，就是有一些认证。你觉得台湾人在投资海外股市有没有哪些要注意的地方？或者是新手刚开始要投资海外市场的时候，他们可以做什么来帮助他们更快上手？
0: 我不敢说要怎么样做，但是讲讲我自己经验。一开始到海外去的时候，你看很多公司，你会发现单一公司的资讯量非常庞大。别的不讲，你可能就讲苹果或是 Facebook 好了，你会发现说，其实你一整天你要盯着他们的新闻或者资讯都可以，你也看不完。可是你对这些资讯其实是影响不了你的判断，或者说这些资讯其实对他商业模式真的影响不太大。那就是我会建议是说到海外去看投资的时候，其实应该要尽量去避免是说过度去收集资讯，而是说，呃，我那时候就反过来想嘛，我为什么要去追这么多的资讯？是不是我不够了解他们的商业模式？这当然是一个转变过程啊。后来就是越越来越想说，哎、欸，当你真的很了解这商业模式，或者是说这公司它自己维护的生态的时候，你就不会那么容易被这些资讯干扰。转换自己的研究方式，就是说以公司为主，这些资讯其实都是即使你不出存也可以。那除非是说有很重要的去影响到呃整个商业模式的部分，你就特别关注。所以我认为最主要的差别是在资讯量的部分
1: 。我觉得应该很多人跟你的想法完全不一样，大家应该都是觉得资讯太少吧？真的吗？嗯，
0: um, 我觉得很多哎、欸，真
1: 的吗？对啊
0: ，资讯很很少，是是什么部分的资讯很少？中文资讯。<笑>哦，啊、呃，当然，这是外文的阅读能力是要有的啦。嗯
1: 、所以你看的大部分资讯应该都是英文资讯
0: 。对，因为呃，我我为什么这样讲，是因为说当初在台湾的这些中文新闻，其实我觉得很快就可以读完了。当然，也不是说每则新闻它都有一定的资讯含量
1: 。台湾其实没什么好看的新闻啊
0: ，所以就是基本上没什么好
1: 看。
0: <笑><笑>所以就是当你到海外去的时候。你看到这么多资讯的时候，哎、欸，你会觉得很不一样。嗯，我以前公司可以看好很久
1: 。我觉得有很多国外非常深入的报道，你真的看完以后，你真的会觉得说你想更了解这间公司，或者是你觉得这整个的 whole picture 吗？就是你更能够掌握这整个公司到底在干嘛，他们背后的一些东西。可在台湾其实超级超级少
0: 。我其实讲一个例子，不晓得大家有没有听过那个 Ben Thompson？ 我当时看海外的投资的时候。无意间发现这个网站，那我去看完他的东西之后，我发现说：“我靠，这对我来讲冲击力很大，你知道吗？怎么会有这种东西？为什么他写出这种东西？他看到了什么东西？为什么我在台股看不到？”那我就会想说：“哎，我要怎么样像他一样厉害？就是试图去模仿他，或者是说模仿他写出这些东西的能力。”所以我觉得这个差别很大
1: ，对啊。嗯、所以你现在平常大家都看哪些资讯，或者是你有没有什么工具来辅助你的投资决策？
0: 呃，其实我我我还发现我自己的看的资讯越来越固定，但我觉得这不是一件好事情，就是偶尔我还是会调整，主要就是看 Twitter， 那、啊、当然就是看你追踪什么人，那还有个就是呃 Reddit， 每一季都会有很多私募基金的那个 l a t e r 嘛， oh, 超有价值的，嗯、呃，当然像呃 S 一啊，就是 IPO 照招股书嘛，或者是说这个十 Q 十 K 啊，或者是 F 十三，这我都一定会看啊，那如果你真的觉得不够，你再去。呃，路透啊，或是其他地方去看。那、嗯、你 Twitter
1: 追踪的人大概是哪一类的人啊？像 Ben Thompson 是、哦、就是科技分析嘛，其他人呢？我
0: 我,我有追踪几个类别，大概就是跟投资有关的嘛，或者是像 Ben Thompson 讲商业分析的人嘛，嗯、或还有有,有一类人是蛮特别，就是就是很多公司的创办人。像像像,像哪
1: 些公司？
0: 就 Twitter 现在主要讲是 Jack Dorsey 嘛，嗯、或者是说 Shopify 的创办人吗？嗯有很多，其实他们也都在上面会有 Twitter 账号，那有时候会有一些相关资讯，你可以看一下，说，哎，他们讲些什么？为什么他们这么这么讲？跟他的这个商业模式有没有什么关系？嗯，对你
1: 刚刚第二个讲到 Reddit，、嗯、那 Reddit 如果有一些听众朋友比较不熟， Reddit 基本上就是 P T T 啊，就是它、哦、美国 P T T， 对对对，所以它就有很多版嘛
0: ， Investment Analysis 就是专门讲，吧专门讲投资分析的
1: 。你说每一期都会有那个 Fun l a t t e r 的整理，那个版应该是 Security Analysis， 对。Release 真的什么版都有哎、欸
0: ，呃，对啊，
1: 他们十八禁的版也大的。
0: <笑>我是没有在看
1: 。<笑>
0: <笑>工具的部分的话，一般就是其实主要几个重点抓到就是，我主要是收集资讯嘛，然后去做一些整理。那我收集资讯的时候，呃，通常文字类的我就是用 Evernote， 大家很多人都在用。那另外一个就是图表，有时候你在 Twitter 啊，或者是说其他的地方，你會看到很多图表，你會想把它收录下来，但是。你又不想要把它整理成一张表，因为有时候大家的基准点不一样，你可能只是想要看一下状况而已。所以我会把这些图表全部就是收集在我的云端的硬碟。那每个图表下面我就给 ticker， 比如说 Amazon 2020第一季云端试战什么之类的。哦、然后就它都是在同一个硬碟上面。那我去搜寻的时候就可以看很多，对啊，类似就是工具主要是这个，啊，其他我。我我没有什么特别工具
1: 。嗯，那可以请你分享一笔你近期最有收获的投资吗
0: ？赚最多的吗
1: ？收获不一定是钱，你要讲钱的也可以，或者讲知识的也可以
0: 。我讲一个，我完全放弃恋爱投资的一个这一个经验好。Okay. 一开始到海外去的时候，其实也是要看呃香港上市的公司。那因为我之前是保险公司，所以我其实对保险公司是很熟悉的。呃，我去投了香港的几个蛮大的保险公司，平安啊、太保啊、人保。第一个是他们有这个产业政策的催化剂；第二个是呃，除了平安之外，泰保跟人保很便宜，超便宜。最最便宜的是我觉得是人保啊，因为它下面还有一个中国产险嘛。那那个持股换算市值之后，基本上都是比人保的市值还要来的大。那你想说，哇靠，这么便宜，产油催化剂，我不买，我我我要等什么时候？ Mm hmm. 可是呢，持有一段时间，反正就是几季财报下来之后，你会发现说，哎、欸，为什么它跟平安啊，或者是一些呃主要保险公司差别为什么这么大？研究之后，你才发现说，哎、欸，其实是他们整个团队。基本上，他就是没有那个动力去做更多更好的成绩嘛。所以那一次给我的经验就是说，哎、欸，即便在有催化剂公司，或是说估值再怎么低的公司，你要把部位压大之前呢，其实你都要想得很清楚。对，但那一次之后，我基本上我就没再过做过类似那样的投资嗯，我觉得这收获很大，因为我不用这个方法之后，绩效很明显的提升、哦
1: 。我真的哦，那你最近大概在看怎么样的产业或股票呢？第
0: 一个就是我们刚才稍微聊到，就是在那个 to business 的部分嘛。我先讲产业的话，就是大概是跟网络广告相关的公司，我会特别留意。为什么这么讲？就是说，其实网络产业很多的公司，尤其是 to C 的，我认为他都没办法把订阅这种商业模式 run 得很好。我觉得到最后还是要回归到是广告模式。因为我觉得广告模式其实是最有效率的。它有两个，我认为最主要的关键因素是在于 To C 的网络公司，它可以接触到消费者，就是你可以掌握它的特性。第二个是网络公司，它有一个正向外部性，叫做什
1: 么？又按照网络效应吗？啊，对，网
0: 络效应。对，嗯、因为这两个的关系，所以我会觉得说，因为通常我我看很多公司，我知道说做订阅制的公司，它其实都是你你的使用者要有很高的自制力，嗯、你才会去做这东西，像。我订阅 Evernote， 可很多人其实基本上都是用免费的嘛。嗯啊啊，那是因为我自己有很多的需求，我才会去订阅更好的就是产品的价格。所以说，我其实对于人性就是这样，我觉得人性都是非常懒惰的，<笑>就是这就是惯性，这没办法。所以说，很多网红产业未来要变现就是广告，所以我会很 focus 在这一块。嗯，那当然，呃，美国、中国都有相关的公司。那另外就是我还有特别关注一个地方，就是说国与国之间的模式套利。像以前我们都会说啊，美国公司的这个模式就 copy to China， 嗯，那现在有点反过来就是 copy from China， 嗯，嗯呃，当然有时候两边公司我都会看，就比如说，哎，呃，现在可能是美国 Shopify， 很多人用，很多人就是开这些网络商店嘛，你会发现，哎，中国为什么这些比较大的这个网络商店，其实基本上还是往这个平台型的电商去靠拢，那有没有机会？中国这边有没有办法像 s h a r i Eye 这样的公司，就是比较专注在远离平台的这一端，那就特别去关注。为什么会看中国和美国两个国家？其实就是有时候看他们那个呃产业或者是模式的差别。那到底说这个模式有没有办法在中国生存，或者在美国生存，我都会特别看一下有没有相关的机会
1: 。我觉得 Copy 这件事情，我有一点难判断它到底会不会发生，因为就举个例子来说，我一直都觉得呃 Copy 美国这件事情，台湾很像比中国更快一点点。哪部分？呃，在消费者的习惯上，就我觉得台湾的消费者习惯其实跟美国很类似，我自己这样觉得。那比方说，就举一个 podcast， 我们现在在,在录的 podcast， 美国 podcast 已经起来很久了嘛，嗯，然后台湾一直都没有起来。之前其实有一波去年年初的时候吧，嗯、那那时候就就有些人跳下来做做 podcast， 但是没有做成成功。活下来的，我觉得比较有名的应该就只剩下科技导读，嗯，对，那可能、啊，然后百灵果。我不太确定得到在什么时候出来的，对，不过得到出来的那个时候，嗯、它也带动了中国的这种呃 podcast 兴起嘛，喜马拉雅这些平台的它的兴起。然后台湾一直都没有，嗯，那个时候我觉得可能是因为市场的大小，所以台湾它这块可能不会起来或者怎么样。结果现在台湾的 podcast 专业有一个热潮起来，然后就让我觉得说，哎、欸，等一下，这到底是怎么一回事？我原本会觉得这很像会有一个顺序的复制，就是先哪一国开始，然后再哪一国，然后再哪一国，结果居然不是这个样子
0: 。嗯，我觉得这个。其实我也我也我也没有一个 general 的定论，就是说你什么样的模式 copy 过去会成功啊，或者是会先在哪边出现之类，都会有很多的因缘巧合。就像可能你去看美国的 Facebook， 大家都很希望就是它可以 copy 腾讯的商业模式，嗯，实际上它也很努力在做这件事情，可是你会发现，哎，好像做不太起来，为什么？嗯、中间一定有很多原因嘛？那。我觉得我的工作就是去找出这些原因为什么不行。那如果不行的话，是透过什么样不同的方式去达成同样的目的？就是提供那个方式的公司，它可能就很有价值。所以有时候就是我会看产业之间的落差这样子。
1: 刚刚我们休息时间的时候有聊到，就是 to B 跟 to C， 因为你在看网络产业，那大部分是在看 to C 的。对，然后刚刚我有提到说。我觉得新创企业某种程度在这边有一点点领先上市位公司，能领先个五六年左右。就像是我们之前六七年前那个时候非常红那种 t C 的网络公司，就是 Tech Crunch 那个时候非常大量的在报道 Facebook 啊、Twitter 啊，然后 Dropbox， 甚至到比较晚一点的 Uber、Airbnb。他全部都是在图 C 的公司，然后我们所看到的这种成功的新创、成功的独角兽，全部都是、全部都是这样的公司。然后我在三年前去美国的时候，我跟一个纽约的 VC 见面，那个 VC 他就说：“其实你们这样子看，你们都被误导了。”他说：“美国西岸的硅谷那边虽然有很多图 C 的新创，可是其实真正好的新创都是在东岸的图 B。”他说：“这些的公司就是成功几率更高，然后赚的钱其实也比较多。”然后那时候其实我还不太能够接受这件事情，就是我还是觉得哇，图 C 比较帅啊，这样就是用户比较多啊，然后看起来独角兽的报道都是他们。可是现在再回过头来看，我的确觉得图 B 的网络公司，很像真的已经接手了图 C 的这个浪潮。他们不是说什么正在兴起，他们是已经接手了现在的。主流网络公司几乎就是 to B 的公司。我上礼拜看到一篇报道，它就是在讲说，有点像是预测未来会成为独角兽的五十间公司，几乎都是 to B 的公司。
0: 嗯，我觉得这是一个非常合理的事情，只是说我们没有想到，哎、欸，美国已经跑了一段时间了。嗯，会这样讲的是因为，其实我们刚才就是休息之前的时候就已经有提到了。我我会用一个角度去看，为什么它发生在东岸？因为大家都知道，西岸其实就是西谷嘛，很多新创嘛。可东岸呢，基本上都是一些旧经济的这个领域。<对>如果你你曾经在台湾的公司上班过，你一定会知道，哦哦哦呃，这个你内部呃內部你要突破要成长太困难了，你必须要有外部的压力去逼迫你成长。有时候甚至不是你自己去逼迫你自己成长，是主管机关逼迫你去成长。嗯，所以导致说，为什么在东岸会有这些比较多的 to business 的这个新创出来，我没有感到很意外
1: 。就这个在你投资上面会有影响吗？因为你现在在看这种 t C 的网络公司啊，嗯、某种程度他们其实就是六七年前的新创。六七年后，你所能够投的这些网络公司，可能就是现在的这些 t B 的企业
0: 。我最近也开始在看 t B 的公司啊，只是说呃还不是很深入啊。那我聊一下我的看法，就是说。比如说像在 to B 的公司，像 SaaS 的公司，我一直就觉得他们对于企业很有价值。但是我都用比较高的角度来看的话，其实我一直在担心一件事情，就是呃，某些 to consumer 的 to C 的这个生态的持有者，他很容易把这些 to B 的公司干掉，直接打趴。像是微软，微软的 Team 就直接把 Slack 的那个用户数打趴嘛，嗯、直接这已经不是弯道超车，是直线加速超过去嘛？那。Amazon、Google， 它可能也是做，也可能做到同样的事情。呃，不过我觉得 To Business 的公司呢，还是有一定的机会啦。当然，你不可能确保说每一个生态持有者的这些大公司，它可以做完每件事情嘛，这是不太可能。只是你要找到呃 To B 的这个公司呢，它真的核心能力是别人做不到的
1: 。你可不可以讲几个你现在比较具体的公司，或者是具体的产业？嗯
0: 、我最近看的是 CDN 的这个 Cloudflare， 还有那个 Fastly。其实就是刚好看到，因为最近在刷网页的时候，有时候会跑出就是阻挡攻击的一些城市吧，什么之类的。Oh, <okay. S 1> 那我就注意到，哎、欸，怎么会这么多网站都有这个东西？嗯、那我就去看，说，哎、欸，这个公司到底是什么？我就发现，哦，他是做 CDN 的。知道之后，你就会看到，哎、欸、，CDN 好多公司，那你就研究说，哎、欸，这个公司到底有没有什么产业发展啊，嗯、什么之类的
1: ？你要不要分享两个投资机会给大家
0: ？呃、其实 SaaS 我还没是看，没有看得很熟啊。那
1: 不一定要 SaaS 啊。
0: 我觉得我最直接的反应呢、啊呃，香港交易所，
1: <笑>香港交易所
0: ，对，因为我有很多的中概股回来嘛，哎，什么意思？因为我中概股回来的时候，我一定是在香港交易所上市嘛
1: 。那中概股为什么要回来？你说，因为美国二次上市，二次上市、oh, ，OK
0: 。像最近网易、京东，嗯、然后甚至说其他可能百度啊什么之类，它回来上市的时候，其实是香港交易所它一定会有一定的收入嘛。另外一点就是说。以往在中国，他们自己内部的投资人是买不到的，除非是你有透过其他方法去买到开户。那如果你在香港交易所上市之后，你被纳入什么成分股，香港通还是什么之类的
1: ，嗯
0: 、你内地交易就投资人就可以买了。那其实对于交易所得啊什么之类，都会有一定的成长了
1: 、啊。可是现在你不会担心香港的政治的问题会让香港交易所的成的那个成交量降低吗
0: ？哦，我其实没有很担心这个问题。其实，嗯。我的看法是这样，就是说，香港固然有它的政治问题，可是你在就金融产业这个方面的话，可能是我自己待的办公室的关系，我多少也会听到一些消息，就是说可能离开香港之类的。而实际上呢，香港的金融制度，我认为没有那么容易被摧毁，因为它有很多的法规，或是很多金融人才是聚集在那个地方的。今天你新加坡、东京，它要快速的集结这些人才，快速的修改法规，甚至是相关。周边的配套措施，它都不是一件很快速可以打到的事情。可能十年后，我会觉得香港照这个情况发展下去，它可能就是慢慢的竞争优势不见了。可是，在这么短一段时间里面，我实在不知道它真的会像很多新闻媒体讲的，被取代，资金大外逃啊什么之类的。嗯、对我，我短期内我是感觉好像不太可能会发生这样的事情。好、嗯、好
1: ，好对啊。那接下来来到我们 podcast 高估低估的一个环节，就是我会讲个东西，然后你跟我说你觉得它是高估还是低估。第一个是中国造假，你觉得这件事情高估还是低估
0: ？呃，低估
1: 。低估的意思是指说应该不知道更多哦。你觉得还有很多的未包单？嗯
0: 、呃，对。当然就是其实每个国家都会有啦，那只是说你自己心态的的的设定，你一定会设定说其实这个市场它其实有很多的假的东西，那只是说中国市场。可能真的很多。那你在看公司的时候，你就会特别的去看的更多，收集更多资料。因为像我可能投进公司，我可能依我以往的记录，大概一投资一间公司之前，我可能都收集超过一年的资料，都是很长的。所以在这个过程当中，其实你会尽可能的去把这些很小公司啊，或是很奇怪公司，自然就剔除掉。因为像瑞幸咖啡这件事情，它不是一下就爆出来。其实瑞幸咖啡这件事情在，在嗯中国的雪球去年就已经有人在讲，只是当初他没有这个做空报告出来的时候，大家不去注意。可是你在看的时候，你就你会有印象，你知道他大概在做什么事情。对，所以有时候这件事情呢，我认为还有很多啦，只是说尽可能的，你要建立自己一个检验的能力。比如说，好，你对新咖啡，你要自己算一算它的这个公告的这些数字有没有什么逻辑上的错误啊，这些都很重要。大家是可以投资，但是你不要低估这些、嗯、假的东西。嗯、第二个，知识、嗯、付费高估还是低估？高估哎、欸，高估很多。哦，怎么说？我忘其实我在我的粉砖，或者是说在我的 blog 里面有写到，就是说中国有很多这样的商业模式，有很多的人就讲说，其实这个商业模式就是收智商税。
1: 嗯嗯、
0: 大多数的人为自己的智商缴税，嗯、少部分的人为老师的智商缴税嘛，就是你跟他学习嘛。你自己去看，可能台湾很多知识付费的时候，你会发现说这些东西其实你可以不用透过这样的方式取得，你可以用自己的方式就可以获得这样子的能力。那你为什么要去付这个费用呢？所以我会觉得这是一个非常高估的
1: 市场。我突然想到一个，你刚有说你觉得最好的网络的变现方法还是来自于广告，而不是订阅。对其，其实其实我刚刚想到。我前阵子有看到一篇研究，具体是什么忘记了，可翻译成中文就是在说啊，读者依然不愿意为新闻付费，就是他就是去研究了很多转型成这种要付费订阅的媒体，然后发现说不、哦，其实人们还是不太愿意为新闻媒体付费的。我觉得这件事情对媒体产业有点难过，<笑>
0: 好像是路透吧，有一份报告就是在讲付费这件事情，每个国家它的意愿程度，其实付费的。比率呢，没有我们想象的这样什么个位数了、啊，其实还是有一定的。我记得美国好像就是二十几还是三十几 percent 吧，台湾还有十几 percent 哦。对，这是我看到那个报告数字，我不晓得这个，我还没有去检验过。但是我只是大概稍微看一下，因为我觉得就是说新闻它是一个没有门槛的内容，对，它不需要说你一定要读过研究所、大学，你才有办法看，你国小毕业也是可以看。其实新闻它的本质就是讯息的散播。嗯，还要普及，所以当大家可能会有一个认知，就是说新闻这东西我还要付费才能看，这好像有点不可思议嘛、嗯
1: 嗯。而且我觉得其实这个东西跟它的竞争优势有稍微的违背。你一个新闻啊，它之所以有价值，就是因为你讲的东西很多人知道。但今天你要变现，你竟然让它变得少人知道，某种程度它你是在降低你的竞争优势。对。没错，我知道很多的新闻媒体，不管是纸本媒体还是电视上的新闻台，他们很大的一部分是来自于业配。那我业配，我当然就是希望很多人知道嘛。结果今天受众变小了，那这个业配的竞争优势相对而言，它价值就比较低了。对這，这
0: 个感觉可以专门做一个专题去讨论这件事情。因为其实我跟几个朋友最近也是在做 podcast，、嗯、啊，有提到就是字节跳动嘛，它旗下有一个很很知名的产品叫做今日头条。嗯、啊，那其实它里面就有。提到一些说呃呃，为什么他会去做这种推荐式的引擎？嗯，去让消费者去看。他说最有名的是那 slogan， 就是“你关心的才是头条”嘛。嗯，这件事情我觉得对我的冲击非常大。当然这边没办法很完整的讨论啊，我们就觉得它是一个划时代的产品，因为它是资讯分配的一个里程碑
1: 。我看过今日头条的创办人的一些演讲跟访谈，嗯，我觉得他自己一定不用今日头条。他就讲，他说不会用啊。对，他说他不是今日头条的目标客户，<对>他很明确讲了。他就觉得说今日头条用今日头条的人是那种不懂得选择你要的东西，就是只会被喂食
0: 。在他的价值观里面，世界上有两种人，一个是追求成长的精英，对；另外一种就是你每天必须要沉溺在宗教、爱情、喜剧，甚至是今日头条这些人。当然这是。每个人在不同的领域，他都不同的面向。对我可能在投资上面，我可能是追求成长的经营。可是我在看电视或是看其他东西，我就是要摆烂啊，嗯、我就是要追剧啊，对不对？所以张一鸣他是一个在很多面向都是在追求成长的经营
1: ，所以他完全不使用他自己开发的产品。这样好，下一个平台高估还是低估
0: ？我我认为是中立啦，因为他当然有好的面向，也有,有坏的面向。呃，一般人看到好的面向可能会比较多一点，但我在看阿里巴巴它。的商业模式的时候，大家都知道它的商业模式就是广告收入变现。阿里巴
1: 巴广告收入，淘宝
0: 啊，就是它它主要营收是广告收入
1: 。哦，真的哦，我以为大家都知道，我、嗯、不知道。<笑>
0: 就是它它的这个主要的收入上面写写的什么，呃 ，customer management 嘛，我也忘记了。反正就它主要那个那个就是广告收入。嗯，其实这是一件很很很奇妙的事情，就是说，其实你卖家上去卖东西，基本上都是免费，嗯，可是你为了要获得那个流量。平台分给你的流量的时候，你要去付很多的广告费。可是其实，在消费者观点来看的话，你付
1: 出越多广告费用，其实就是侵蚀消费者的，有点利益不一致嘛。对、嗯，不是把钱花在消费者上面，对，而是把钱、啊、放在其他地方上面。对，那就我
0: 就变成说，哎，这生态是 OK 的吗？它可不会持续运作下去。
1: 看起来很成功啊，跟得到现在还是很成功啊。
0: <笑>当然是很成功，但是这个问题我一直没有一个很好的解答，就是说它到底可不可以很好运作下去？如果可以的话，为什么 Amazon 它的3 P 的平台没有像淘宝一样去这样做获利
1: ？我有听过一种说法，说亚马逊的中国啊，其实他们根本就没有办法针对中国做太多的个性化。比方说，你看那个阿里巴巴的那个 Banner， 他们只会不断调整嘛，对不对？嗯。他们会比较多是直觉吧，或者是根据他们内部的市场部门来决定说，哎、欸，我现在要上什么，我要上什么。可是我听那种说法是，亚马逊啊，他们是不能人决定的，他们全部都是我就是做好素材，然后是很固定格式的素材，然后我就放到他们的伺服器上面，是由机器来判断到底要上哪一个。嗯、所以其实亚马逊中国他们可以决策的范围其实很小，嗯，他们不太能够针对中国的市场做太多的落地吗？接地气、嗯，对对对对，对，他们没有办法太接地气。嗯，我觉得这这这个还蛮
0: 蛮蛮正常的啦，就是我我，因为、呃、其实欧美的审美跟中国审美真的差蛮多的。差超,超多好不好？那 A P P 点进去完全不一样，<對>完
1: 全不一样，你一看就知道。<笑>美国
0: 的就是极简风，對,
1: 對,对，然后中国就是,是密密 i c o 扛一大堆颜色，五花八门这样
0: 。对，就是跟他们的那个国庆一样嘛，就是色彩缤纷。对,對，我自己是觉得这一块对平台有好有坏啦，没有一定的高估或低估。嗯，对。Okay, 好，
1: 下一个抖音高估还是低估
0: ？低估。最近在 Twitter 上面有看到不少人他们在分享美国人在抖音上面的一些影片。我看到一个例子是，有一个人他是可能是一个厨师，可是其实他在 Instagram 或是 YouTube 的时候订阅很少，他后来转到抖音就 TikTok 的时候，他整个订阅大爆发。他在做一样事情，我其实就是想到一点，就是说，哎，会不会以后这种短视频或是说抖音，它变成是一种商品，或者是某一种呃商业活动的一个表达方式，很有可能。因为我曾经看过，就是说有人用这种短视频在介绍一些博物馆的展览。像之前疫情很很紧张的时候，很多艺人透过短视频直播平台，嗯嗯、在做演唱会啊什么之类的，嗯、所以其实我觉得像周杰伦、林俊杰其实是都是做。嗯，对，所以我会觉得说，其实我们可能以前看脸书的时候看文字，它可能没有那么生动，互动感没有那么多。嗯，但换到这种短视频的时候。你会发现，说同样一段文字，它在画面上
1: 会移动的那种互动，或者是给你的那种感觉，是完全不一样的。其实关于这个啊，我觉得抖音其实蛮两级的，就是有些人可能使用者应该就觉得它很棒，那我会有一群我很不喜欢的人，然后这群很不喜欢的人，主要的是因为会来自于说对抖音的印象就是些屁孩在用的人。可是我其实在想这件事情，我觉得一个平台啊，到最后它的定位到底是什么，其实很少是来自于少数使用者，你最后、嗯。还是来自于那些高标的人，有那些人来定义这个平台的价值在哪里？在以前可能真的都是一些国高中生在使用抖音，可是你现在其实已经看到很多艺人都去开抖音了。对，不管是中国或是韩国，韩国很多艺人还开抖音平台、欸。嗯，我也会开始想说，我、哦。这些艺人们在抖音这种短影片的平台上面，他的粉丝们一定会过去的。只要那边有人，企业也会过去。这是第一种啊。第一种我会觉得，抖音这个平台可能未来会有一个力的一个点，应该是说
0: 用户结构不同，它也会同时也会改变内容的结构。对，没错。那这内容可能是会吸引你的。对对对。那你更多人之后，会更多人进来
1: 。再来就是这个内容形式到底对不对？老实说，单纯看这种形式啊，我觉得已经被证明这是一个跨国界的形式。因为 Instagram 就是因为现实动态起来嘛，对不对？然后 Facebook 为什么要导入 Story？、嗯、就是因为他们发现有越来越多人在看这个。我记得我看过一个 Facebook 内部的人的说法，他就说，其实 Instagram 的现实动态使用率是比动态还要高的。嗯，不管是在发的频率还是在观看的频率，这种东西都比较多。其实跟抖音能不能一样啊？对啊，只是抖音可能让制作者做出更好的现实动态，让阅听者更好的去。找到你喜欢的东西，因为现在现实中它还是摆人嘛，对，你没办法摆主题，嗯，其实你摆主题就跟抖音也不了多,多少了
0: 。其是我我觉得他们是在不管是在生产者或者说消费者方面，他们都花蛮多时间去研究，说要怎么样让开发者更容易用，让消费者更容易观看。嗯，我觉得这个是很主要的差别，因为你像 Story， 它就是在呃页面最上方，<对>你等一下他去点啊什么之类的，嗯、其实不是那么的方便。<friendly> 对，嗯、那。抖音它就是整个页面就是
1: ，因为相对而言，就是说，我觉得这种内容形式未来一定会成长很快，只是为什么会在抖音上而已。如果现在 Facebook、Instagram 他们也开始要加强在这一块，你说那些欧美的使用者不会回去使用吗？我觉得我我我也难说
0: 这个问题呢，就是我我最近有录一个 podcast， <Okay, S 2> <笑>就是在讲这个东西。Okay, okay. 那如果大家如果有兴趣的话，就是可以去听我们的这个 podcast， 反正就是在讲《己的跳动》跟抖音。它背后的运作还有商业模式，它的逻辑到底在哪里
1: ？也、欸、不知道、啊、你要广告，你 podcast 名称也要说一下啊，抓抓你
0: 抓。其实这个 podcast 就是关于短视频这个部分的话，呃，大家就搜寻“单身狗”就可以看得到了。嗯、好
1: ，那咱们先来给一点剧透一下，就是我刚刚讲的这件事情，为什么是抖音
0: ？应该是讲说，嗯。我觉得跟创办人有很大的关系，因为 Instagram 做 Story 或者是说 Facebook 可以 copy 这个模式过去，可是他其实跟就是抖音的创办人张一鸣他们想的最底层的那个想法可能是不太一样的。张一鸣他想的是分两类人嘛，他其实就是
1: 想要喂垃圾给
0: 大家，可以这样讲没有错。因为其实我我在那个里面有提到，就是说。不管是抖音啊，或者是微信，甚至是这个 Facebook， 其实他们都是 U G C 的平台嘛。对
1: ,对，介绍一下 U G C 好啦，就是 User g e n e r a t e Content， 由使用者来做内容的平台
0: 。对，那大多数的 U G C 内容都是垃圾，除非是说，诶，我跟魏宇是朋友，你丢了都讯息过来，对我来讲有有意义。那如果是隔壁邻居，我可能就不鸟他什么之类的，嗯、或者是说某一类的 U G C 内容会吸引别人的注意。整眉毛 ，OK， 小猫小狗也会啊、嗯。他们一开始就是为你很多这一种可以吸引你注意的内容，让你不厌其烦的一直画，一直画，一直画。直嗯、那这个部分其
1: 实就是我觉得会上瘾啊。财报狗的使命是協助投资人做出更好的投资决策。那如果只能够给这些投资人一个建议，你会给什么建议？呃、嗯，其实
0: 关于投资的建议的话，我一般都是跟别人讲目标、追求、成就。但是因为财报狗它是一个帮助你做投资决策的工具。我会比较倾向就是说，在使用这个工具之前，你一定要先把你的目标找到。我总不能说因，因为我要赚钱，我就直接跳进去。当然，很多人是这样子嘛，嗯、所以他在赚什么钱他自己不知道。所以你在使用这个强大的工具之前，你必须要先理清你的目标。那你在理清你这个目标之前，你一定会做很多的功课去研究，说，哎，我到底要用什么样的方式来设定我目标？价值投资、基本面、量化。短线技术面这些东西，你可能就是要看很多书、抄本法，去找出你自己最适合的方式。我会认为说，在使用这个财报狗这个工具之前，你一定要先有一个非常适合自己的一个目标或者方式。呃，你在使用财报狗这工具的时候，你会觉得比较舒服
1: 。嗯，这是一个非常好的回答，就是你要先知道你要什么，你才会知道你可以怎么做。对，好，那如果大家之后还想要再持续 follow 你。想要看你分享的一些东西，他们会在哪边找你呢？嗯
0: ，我有个粉钻叫做“明日思维罗”的价值笔记。好，为什么叫这个名字？<笑>因为我我原本的粉钻就是几个英文字母嘛。對對對對那其实已经很多朋友跟我讲，大家看到也不知道你在冲他笑。
1: 不是啊，可是你那明“明明日思维罗”谁会知道这是什么？但是你有
0: 中文名字的时候，就是比较容易。吸引人家注意，因为通常你会搭配一些内容在看嘛。<对>可是如果单单纯是英文的话，其实很多人会直接跳过。<对>那这个名字是我老婆帮我取
1: 的。哦，我那、啊、为什么要换字？因为我觉得如果是光看呢、啊，嗯、直接就知道你要讲什么。嗯、可是我刚刚念出来“明日思维罗”，我觉得应该会有蛮多人不知道你在讲什么
0: 。嗯、呃，应该是讲说它是一种精神粮食嘛。<笑>我希我希望这个地方可以同样成为某一种领域的、嗯。精神粮食 ，OK OK， 好，<對>没问题。呃，我自己有一个 blog， 就是 at l o s， 就这样子。嗯，其实应该也没什么人会去主动搜寻到，当然你透过我粉钻就可以连连接过去这样
1: 子、嗯。然后，然后最后就是你那个 podcast， 就是搜寻单身狗。对，当这一集节目上的时候，大家已经可以去搜寻到单身狗的 podcast 了
0: 。对，没错。嗯
1: ，那个 podcast 只会有你们吗？还是会有很多不同的？然后你们是节目之一。我们原
0: 本构想是说，希望可以找更多厉害的人来讨论。嗯，那初步的话，可能就是跟朋友几个去录制这些内容，之后再看怎么办
1: 。好，没问题。那对这种比较基本面啊、比较商业模式有兴趣的人，也都欢迎去听单身狗。我觉得对财报狗 podcast 有兴趣的人，应该也都会对这个 podcast 有兴趣了。那因为我们之后也不会再录了，我只录八集，所以大家就可以去听单身狗那边的 podcast。<笑>好，那今天就非常感谢威廉的分享，谢谢。OK， 拜拜。感谢你的收听，本集的相关内容链接都有放在财报狗网站上。如果喜欢这期节目，记得到 Apple p o c k e t 上面订阅，并且给我们五星评价，这可以让更多人发现这个节目。如果想了解更多的投资资讯，可以 Google 搜寻财报狗”或直接上财报狗网站 steadwindow.com。